0: Đến giờ phút này chúng ta sẽ đến cùng nhau chia sẻ lời chú một chút nha, trước khi chúng ta đến cầu nguyện ngày hôm nay. À, thì chủ đề ngày hôm nay ấy, tôi muốn chia sẻ cùng với anh chị em, đó là bạn và hội thánh của bạn. À, trước hết chúng ta xem hai câu kinh thánh nha. À, Hebrew đoạn 10 câu 25 Hebrew đoạn 10 câu 25 ở đây tác giả, Chúa qua tác giả sách này có nói với chúng ta, Hebrew đoạn 10 câu 25. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm chừng đấy. Một câu kinh thánh khác đó, đó là trong mát thơ đoạn 9 câu 36. Chúa Sư nói như thế này: Khi thấy những đoàn người đông đảo, ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Nên trong hai câu kinh thánh này, ấy, khi nói đến sự nhóm lại, ở đây hàm ý đó là sự nhóm lại của các hội thánh địa phương. Rồi trong Mattia khi nói về người chăn ấy, hay là bầy chiên ấy, thì điều đó cũng hàm ý nói đến. Một hội thánh Nên chúng ta cần Phải nhóm lại cùng anh em mình Cùng hội thánh của mình à, Như Chiên cũng rất cần Người chân của mình à, Tôi hôm nay nói với anh chị em á Tôi không nói về một hội thánh phổ thông Hội thánh mang tính toàn cầu Cũng không nói về hội thánh như một tổ chức Mà theo định nghĩa của chính quyền Trên phương diện về quản lý xã hội Mà tôi muốn nói với anh chị em á là liên quan đến hội thánh địa phương hay cộng đoàn địa phương mà nơi chúng ta thuộc về, nơi chúng ta có người chăn của chúng ta. Khi tôi nói đến người chăn chân, ấy, tôi hàm ý nói đến một người quản nhiệm trực tiếp của bạn nhé, chứ không phải là một mục sư từ xa hay là mục sư ở trên mạng. À, đó là nơi mà bạn có nha anh em mà bạn nhóm cùng họ, bạn học lời chú cùng họ, bạn thông công cùng họ, bạn có mối quan hệ với họ. Vậy khi nói về hội thánh địa phương như vậy ấy, à, thì chúng ta có thể nói đến một cái quy mô, một số lượng số lượng của hội thánh địa phương như thế nào. À, tôi tin vào quy mô của mỗi thánh địa phương mà nơi con dân Chúa có thể thường xuyên họ học lời Chúa cùng nhau. Họ có thể cầu nguyện cùng nhau được. Họ giữ tiệc thánh cùng nhau. Họ thông công cùng nhau. Như trong sách công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 42 ấy, có nói đến cái hoạt động của hội thánh đầu tiên ấy, đó là gì? Đó là công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 42 có nói như thế này. Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ. Sự thông công của anh em lế bẻ bánh và sự cầu nguyện. Và cái quy mô đó cũng phải mô tả được một cái điều mà trong Cô Đình Tô thứ nhất đoạn 14 câu 26 có nói ấy, đó là thưa anh em, phải làm thế nào đây? Khi anh em nhóm nhau lại người thì có bài thánh ca Người thì có lời dạy dỗ, Người thì có sự mặc khải, Người thì nói tiếng lạ Người thì có sự thông công tiếng lạ Hãy thực hiện tất cả để được xây dựng hội thánh Và nếu như theo câu kinh thánh này Thì hàm ý một cái hội thánh địa phương Khi nhóm lại Thì theo nguyên tắc là mọi người đều thể chia sẻ được Nên chính vì vậy Một hội thánh mà quá đông người Thì tôi xin nói những cái chức năng này Những cái điều mà lời chú dạy ở đây không thể áp dụng được Đúng là thực tế Tôi cũng tin là có một số những hội thánh là những hội thánh siêu lớn hay là church đó. Nhưng những hội thánh đó chỉ là tiểu số mà thôi. Bởi vì ngay cả những hội thánh lớn như vậy, siêu lớn như vậy, á họ cũng cần phải chia ra những cộng đoàn nhỏ bên trong. Nên chúng ta biết một hội thánh tại Hàn Quốc là hội thánh IODO. À, à, Mục sư Giang Ghi cho là người mà sáng lập hội thánh đó đấy. Mục sư đầu tiên của hội thánh đó. Họ cũng thấy lô hổng đó và họ buộc phải chia ra hệ thống nhóm tế bào. Để làm sao từng người đều được chăm sóc từng người đều được có thể được chia sẻ từng người có thể được quan tâm được giúp đỡ à, và đôi khi một cái hình ảnh nghĩ về hội thánh à, nó không chính xác ạ bởi vì đa số những cái quyển sách viết về hội thánh tăng trưởng đó, thì người ta lại dựa vào những hội thánh gọi là siêu lớn như vậy để viết ra nhưng thực tế có người nói như thế này là trên 80% những hội thánh ở bên Hoa Kỳ là những hội thánh dưới 100 người Và có lẽ là đại đa số các hội thánh tại Việt Nam này Là cũng là những hội thánh có lẽ chỉ dưới 50 người thôi Nhưng một chiều hướng ngược lại ấy, à, Lại có những tuyên bố ngược lại Khi nghĩ về hội thánh Có những người nói với tôi như thế này ấy, Là đâu hai ba người đó là hội thánh rồi Bởi vì Chúa hiện diện ở chính giữa Tôi thì tôi không đồng ý với quan điểm đó bởi vì khi Chúa nói hai ba người nhóm lại nhân danh Chúa để mà cầu nguyện, ấy, ở đó Chúa không nói về hội thánh. Và tất cả những cái ấy, mô tả về hội thánh trong tân ước ấy, là không nói đến hai ba người. Ví dụ khi Chúa Giê-xu nói ấy, là khi anh em ngươi phạm tội với người đó, thì chính ngươi sẽ đến của trách người đó. Rồi sau đó cái quy trình là gì? Sau đó rủ thêm một hai người đến để làm chứng nữa rồi nếu không nghe thì trình lên hội thánh. Hàm ý là trình lên ban lãnh đạo hội thánh những người khác nữa. Nên chính vì vậy nếu ngay theo cái điều đó thì chúng ta biết hội thánh cũng không phải là hai ba người. Hội thánh đông hơn hai ba người rất là nhiều. Rồi chúng ta biết là các hội thánh mà hội thánh đầu tiên tại Jerusalem ấy, khi Đức Thính Linh Giáng xuống và bắt đầu xuất hiện cái từ hội thánh tại nơi đó thì hội thánh đó cũng không phải hai ba người. Rồi các hội thánh do sứ đồ Phaolô thiết lập và những sứ đồ khác ấy, Thì ít nhất trong hội thánh đó người ta cũng liệt kê là có các trưởng láo nha Không phải một nha Thậm chí các trưởng láo Rồi cũng nói những người trai trẻ phải thuận phục các trưởng láo Rồi có những người này người kia nữa Nên vì vậy cũng không phải là hai ba người nha Rồi tiếp theo Kinh thánh cũng ví hội thánh như là thân thể của Chúa Và rõ ràng chúng ta biết là gì Là một thân thể Thì nó gồm nhiều chi thể nha Kinh thánh nói nhiều chi thể một, hai, hai, ba chi thể không phải là nhiều. Nó chưa phải là một hội thánh. Và tôi nghĩ là một hội thánh ấy, như một thân thể cũng không thể chỉ gồm hai, ba như tế bào đâu. Nó đông hơn rất là nhiều. Nên vì vậy, đó là cái quy mô mà hội thánh mà tôi tôi nghĩ là cái quy mô mà phổ thông như vậy. À, và bây giờ chúng ta quay lại cái câu gốc mà chúng ta đọc ngày hôm nay ấy, đó là Hebrew đoạn 10, câu 25 á lời Chúa nói là gì chớ bỏ sự nhóm lại thì thực sự cái câu kinh thánh này ấy, là nói cho chính những người tin Chúa Hebrew là những người tin Chúa đầu tiên hội thánh đầu tiên và sau một thời gian dường như họ bắt đầu nguội dần họ thối lui thậm chí họ bỏ đạo nữa và tác giả nhắc nhở họ là chớ bỏ sự nhóm lại như một số người quen làm bởi khi người ta quen làm cái điều đó người ta làm thường xuyên trở nên lâu dài thì cũng đồng nghĩa là người ta bỏ hội thánh địa phương. Bởi những hoạt động cốt lõi của hội thánh địa phương như là học lời chúa, thông công bẻ bánh cầu nguyện đó, được thực hiện không thể thiếu những buổi nhóm được. Bởi vì họ cùng nhau làm những điều này. Nên khi người ta xa lìa hội thánh địa phương, dần dần người ta sẽ trở nên thối lui và thậm chí có thể bội đạo. À, và tôi nghĩ là điều này lại càng khẩn thiết với chúng ta do dịch bệnh đang tấn công. Nên tôi đã từng nói là chúng ta có thể bị cách ly vì bệnh tật nhưng đừng cách ly với Chúa đừng cách ly với hội thánh đừng cách ly với anh em mình. Mặc dù chúng ta phải làm mọi sự là qua trực tuyến, qua online từ chuyện thờ phượng Chúa nghe lời Chúa rồi cầu nguyện thông công và chúng ta biết là khi qua online này nó khó hơn trực tiếp rất nhiều. Nên chính vì vậy càng cái thời kỳ này chúng ta lại càng cần phải cố gắng nhiều hơn để giữ sự nhóm lại với anh em chúng ta mặc dù là online giữ sự thông công với anh em chúng ta giữ sự gắn kết với hội thánh bởi vì nếu không tỉnh thức rất dễ là có những tín đồ sẽ rơi rụng tôi nghĩ là nếu không cẩn trọng không ít những hội thánh sẽ mất nhiều tín hữu sau dịch bệnh này nhưng đồng thời tôi cũng tin vào lời chúa qua sứ đồ Peter nói Là chúng ta chịu khổ ít lâu Và Đức Chúa Trời sẽ phục hồi chúng ta Sẽ củng cố, sẽ xây dựng Và ban sức mới cho chúng ta Nên cái khía cạnh Làm sao chúng ta gắn kết với hội thánh của Chúa Đây là trách nhiệm Từ hai phía Từ phía mỗi một chúng ta như một tín hữu Trong hội thánh Chúng ta cũng cần phải cố gắng từ khía cạnh mình Nhưng một khía cạnh thứ hai Đó cũng là trách nhiệm của hội thánh Và cụ thể là những người chăn bày trong hội thánh bởi nếu như người chăn bày mà không làm việc, đó, nếu người chăn bày mà không tích cực trong công vụ của mình, thì chắc chắn chiên cũng sẽ mệt mỏi, chiên sẽ tan lạc, họ sẽ trở nên cùng khốn. Nên vì vậy, tôi xin chia sẻ bạn và hội thánh của bạn. Hàm ý là gì? Dù bạn là một tín đồ hay bạn là một lãnh đạo hay là bạn là bất cứ ai trong hội thánh, bạn rất cần hội thánh và bạn là một phần trong hội thánh. À, và tôi muốn nói đến một khía cạnh ấy là Tại sao chúa nói là chứa bỏ sự nhóm lại Tại sao chúng ta cần phải gắn kết với hội thánh của chúa Bởi vì có một số những điều sau Tôi muốn chia sẻ bốn cái ý như thế này Cái điều thứ nhất đó, Là khi ở trong hội thánh của chúa Bạn được nuôi dưỡng về thuộc linh à, Tôi có đọc một cái tờ báo kia Có một... Uh, Độc giả, bà đã viết một cái lời phàn nàn. Ông ta nói ấy, là tôi đã ở trong hội thánh tôi trung tín 30 năm. Tôi đã nghe được khoảng cả nghìn bài giảng của mục sư và những người khác. Nhưng mà tôi chả nhớ được cái gì cả. Không biết 30 năm đó có ích lợi gì cho tôi không? À, thì tòa báo đó đã trả lời như thế này. Ấy. Là anh đã lấy vợ có lẽ cũng được khoảng 30 năm. Và trong khoảng 30 năm đó nếu một ngày ăn hai bữa ăn ấy, thì có lẽ là vợ bạn cũng đã nấu cho bạn ấy, khoảng mấy chục ngàn bữa ăn. Nhưng mà nếu ngày nay hỏi là vợ bạn nấu những gì chưa chắc bạn đã nhớ được điều đó. Nhưng mà xin nói nhờ những cái bữa ăn đó mà bạn được sống cho đến ngày hôm nay. Nên chính vì vậy, bản thân chúng ta cũng như vậy. Khi từ nhỏ đến lớn, chúng ta sống trong gia đình bố mẹ chúng ta. À, sau một bữa ăn, chúng ta không thấy mình lớn lên ngay. Nhưng mà chúng ta cứ trung tín ăn như vậy. Dần dần chúng ta cũng thấy mình lớn lên. Nên chính vì vậy, trung tín cho hội thánh là điều cực kỳ quan trọng. Nên vì vậy, tôi muốn nói với anh chị em á Mỗi một chúng ta, chúng ta cần coi trọng những bài giảng. Trong hội thánh địa phương của mình Bởi vì qua cái điều đó đấy Chúa Nuôi dưỡng chúng ta à... Anh chị em biết không Dù bạn là một tín đồ Hay thậm chí bạn là một mục sư đi Bạn cũng được nuôi dưỡng Cơ hội thánh của bạn à, Bản thân tôi ấy, Khi tôi chuẩn bị bài giảng Tôi cũng tin đó là Chúa nuôi hội thánh Nhưng mà tôi được nếm trước rất nhiều lần tôi soạn bài giảng ấy Chính tôi được Chúa động chạm đến và tôi bật khóc Tôi thấy thực sự những cái lời đó gây dựng cho chính tôi à, Đúng là có thể có những mục sư hội thánh khác Những nơi khác Họ giảng có vẻ hay hơn, dễ nghe hơn Là mục sư của chúng ta Nhất là mục sư của chúng ta Quản nhiệm của bạn, bạn đã nghe quá nhiều rồi Đôi khi lại có vẻ nghe, có vẻ nhàn Có vẻ là quá quen thuộc rồi Bạn lại thích cái gì mới lạ À, nhưng tôi muốn nói như thế này ấy. Kinh Thánh có một cái câu chuyện ngụ ngôn Chúa nói Và Chúa nói là gì Là Chúa lập có những đầy tớ trên các đầy tớ khác Và trách nhiệm những người đầy tớ đó Là phải ban đủ ăn đúng Và đúng thời điểm cho các đầy tớ của mình Và khi đầy tớ đó không làm điều đó Thì bị của trạch Nên tôi muốn nói với anh em thế này ấy, Là thực sự um, À, tôi có thể nói như thế này Là cái bài giảng hay ấy, Theo như chúng ta định nghĩa Thì thông thường đó là bài giảng Mà chúng ta có thể nhận được nhiều tri thức Có thể thậm chí nó còn động đến cảm xúc của chúng ta Thậm chí có những người so sánh Là bài giảng được sức giàu hay không Là khi có nhiều người khóc Hay là ít người khóc Tôi thấy mục sư Mát Sô ông nói cái điều đó à, Nhưng tôi tin nữa, một bài giảng Mà thực sự hay Theo đúng nghĩa của Chúa Đó là bài giảng có thể nuôi dưỡng tâm linh của bạn để khiến bạn tăng trưởng lên nhé. Khiến đời sống bạn thay đổi. Và chỉ những đồ ăn đúng và đồ ăn vào đúng thời điểm nó sẽ giúp ích cho chúng ta điều đó. Nên tôi nghĩ là người chăn của bạn, người chăn trực tiếp của bạn là người rõ nhất bạn đang cần gì. Mức độ thuộc linh của bạn cần những cái gì và hoàn cảnh của bạn đang cần những cái gì ngày hôm nay. Nên vì vậy, Xin anh chị hãy đánh giá người chăn của bạn nhé. Xin chúng ta hãy trân trọng những lời giảng dạy của những người mà chăn chiên của chính bạn trong hội thánh địa phương của bạn. Đôi khi con người chúng ta có một cái ngạn ngữ người ta nói ấy, là đồng cỏ nhà người khác bao giờ cũng xanh hơn. Rất dễ chúng ta như vậy. Đôi khi chúng ta thích yêu người xa lạ hơn là người lân cận chúng ta. Một người mục sư của bạn là người góp ý bạn đôi khi chỉnh bạn. Bạn biết rõ người đó, đôi khi bạn lại thích người nào đó mờ mờ, ảo ảo đằng xa, thấy có vẻ hay hơn. Nhưng đừng làm điều đó, bởi vì lời Chúa dạy lại ngược lại cái điều như vậy. À, tôi đã từng nghe có một vài người ấy, đi học trường Kinh Thánh, và sau đó họ làm chứng cái gì? Tôi chỉ học một vài tuần, mà bằng cả bao nhiêu năm tôi tin Chúa. Tôi không đồng ý với cách nói như vậy. Bởi bạn bà nói như vậy là không chính xác. Bởi nếu không hội thánh địa phương của bạn, Nếu không có những người nuôi dưỡng bạn, làm sao bạn có được như vậy để bạn đi học trường Kinh Thánh? Nếu không có những người đó mà đặt nền cho bạn, để làm sao bạn có thể tiếp nhận được những điều cao hơn trong trường Kinh Thánh? Nên đôi khi bạn nhầm đấy, bởi vì bao nhiêu năm bạn trong hội Thánh bạn cứ tăng trưởng dần dần mà bạn không nhận thấy. Nhưng đến trường Kinh Thánh có thể một hai tuần rất nhiều những kiến thức ập đến, bạn cảm giác bạn nhận được nhiều. Nhưng xin nói, đừng có nói là tôi nhận được hơn tất cả những năm qua. Tôi tin Chúa, nói như vậy là không đúng. Nên hứa quý vị anh chị em, một người chăn trong hội thánh ấy, đó là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi chiên. Tôi không tin vào một hội thánh ấy, mà buổi Chủ Nhật này phải nhờ mục sư nơi này, Chủ Nhật sau mời mục sư nơi khác. Tôi tin nữa trong hội thánh ấy, Chúa có đủ đoàn tục linh cho những người trong hội thánh đó. Tất nhiên tôi tin là một người chăn khôn ngoan, ấy, cũng sẽ biết mình không thể chuẩn bị tất cả các bữa ăn, tất cả các món ăn đều chất lượng, đều ngon. Nên đôi khi bạn có thể tình thoảng nhờ những người khác. Nhưng tôi xin nói là người chăn phải là người giảng chính trong ổn tánh của bạn. À, ngoài ra chúng ta biết là cái thời đại truyền thông ngày hôm nay, ấy, trên mạng chúng ta có thể tiếp cận rất nhiều những nguồn khác nhau, cả lời Chúa và cả những điều phi lời Chúa. Và đó vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức nên rõ ràng một quản nhiệm bạn không thể và bạn không nên ngăn cản người ta nghe gì trên mạng mà bạn cần phải hướng dẫn người ta bạn nên hướng dẫn người ta nghe gì nghe những ai thì đừng để họ không có sự phân biệt trong điều đó à, tôi biết là nhiều hội thánh thậm chí có những hội thánh khác ấy, người ta nhắn trên những nhóm nội bộ của họ là trên mạng nên nghe những người này thôi còn những người kia giáo lý lệch lạc tà giáo hoặc có những mục sư kia đạo đức không được tốt đừng có nghe những người đó bởi vì chúng ta không chỉ đánh giá bằng lời nói nhưng qua cái lời giảng người ta còn truyền cái cái lòng của người ta cái nếp sống người ta ngay là có có thể nói là cái cái thần nháy nháy của người ta trong đó nên chúng ta nghe những người mà chúng ta không biết rất dễ chúng ta sẽ bị tiêm nhiễm những cái gì mà thậm chí mắt thường chúng ta không nhìn thấy được nên vì vậy anh chị em nên hướng dẫn con dân chúa mà những người bạn chịu trách nhiệm trên mạng nên nghe những ai Còn những ai thì không nên nghe Và trên phương diện chúng ta lấy người chăn à, Chúng ta cũng cần phải phải cho rồi, Bởi vì rõ ràng là thực sự là nếu chúng ta không chuẩn bị đồ ăn Nếu chúng ta không chịu cho rồi, Thì chắc chắn chúng ta cũng không thể cung cấp đồ ăn tốt cho bầy chiên được nếu chúng ta không trông cậy với Chúa Nhà sự dẫn dắt của Chúa Chúng ta không biết cái đồ ăn nào Là phù hợp vào thời điểm nào Cho bầy chiên mà chúng ta chịu trách nhiệm dẫn dắt Nói thực sự Bản thân tôi Tôi cũng cảm thấy mình làm chưa tốt cái việc này lắm Nhiều lúc là vì phân tâm nhiều công việc Bận nhiều công việc khác nhau Rồi chính đời sống của tôi Tôi rất muốn học hỏi thêm Muốn được trao dồi thêm Mà mình chưa làm được điều đó Và xin Chúa cũng giúp đỡ Chúng tôi là những người chăn và cũng rất nhờ anh em cầu nguyện cho những người chân của mình Để Chúa có thể ban ân điển thêm Để chúng tôi có thể làm tốt cái nhiệm vụ của mình Lo cho chính bầy chiên của Chúa Nên vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta nhé Mặc dù trong thời kỳ này Chúng ta cố gắng duy trì cái sự nhóm lại Mặc dù là trực tuyến Chúng ta hãy trung tín với thánh của Chúa Bởi vì điều đó sẽ duy trì nuôi dưỡng Và làm tăng trưởng đời sống thuộc linh của chúng ta nếu chúng ta là những người chăn, chúng ta cần phải quan sát con cái Chúa. Trong những giai đoạn này, đừng để họ tan tác ra hết tất cả. Xem ai thường xuyên kết nối, ai thường xuyên giữ nhóm online, còn ai không có, không dự vì cớ gì. Cũng có những người là vì hoàn cảnh, có những người vì họ không biết công nghệ. Chúng ta phải tìm mọi cách để làm sao người ta có thể tiếp cận được điều này. Ngay cả vấn đề trong hội thánh chung của chúng ta, mỗi buổi Chủ nhật chúng ta đều có, có live stream đúng không? Tôi xin nói với anh em thế này Ngay cả có những tín đồ Mà thuộc những điểm nhóm hội thánh Khu vực khác mặc dù trong lời giữ sống Chúng tôi không khuyến khích Người ta bỏ cái nhóm địa phương người ta Để dự cái buổi thờ phượng trực tuyến cùng hội thánh Ở trên Hà Nội đâu Cái điều mà chúng tôi khuyến khích Là các tín đồ Phải trung tín trước hết với điểm nhóm Của hội thánh địa phương mình ngoài ra cái điều đó chúng ta nên giữ cả những cái điều chung của chúng ta nữa và cái đó cũng sẽ mở rộng tầm nhìn chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải ưu tiên cho điều gì trước hết. À, tôi biết là có một số hội thánh ấy, họ nói là họ không có tổ chức nhóm riêng, giảng riêng mà họ dự cái buổi thờ phượng ở trên Hà Nội. Nhưng họ làm cũng rất hay, họ thể có có thể cùng nhau qua Zoom để mà dự cái điều đó. Cái đó cũng là cái điều cũng là một ý tưởng. Nếu mà anh chị em bảo là tôi không thể chuẩn bị được bài giảng, tôi không quen giảng trên trên online thì chúng ta có thể làm một hình thức như vậy cũng là tốt. Nên đó là cái trách nhiệm đầu tiên và đó cũng là cái phước hạnh đầu tiên khi chúng ta ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta được nuôi dưỡng về thuộc linh. À, một cái điều thứ hai ấy, cũng rất là quan trọng. Đó là trong hội thánh chúng ta được sự bảo vệ về thuộc linh. À, chúng ta xem phục truyền đoạn 25 á, và đó có nói đến một cái dân là dân Amalek và cách thức của nó tấn công dân Do Thái như thế nào. Và Chúa đã nói là gì? Là Chúa sẽ xóa sạch cái dân này khỏi dưới trời. Bởi họ giống như hình bóng của ma quỷ vậy. Và có thể qua cái đoạn kinh thánh này chúng ta biết được cái cái chiến lược hay cách thức tấn công của ma quỷ để chúng ta tránh những cái điều này. Phục truyền đoạn... À, 25, ấy. câu 17 này, từ câu 17 đến câu 10... 18, ấy. hãy nhớ những gì dân Amalek đã làm cho anh em trên bước đường anh em rời khỏi Ai Cập. Vì không tính sợ Đức Chúa Trời nên họ đã đón đường và chặt đánh tập hậu những người lê bước phía sau anh em trong lúc anh em mệt lạ và kiệt sức. Nên ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là gì, ma quỷ tấn công thứ nhất là tập hậu đúng không? Nó đánh đằng sau. Nên tôi thấy một điều là gì, khi bạn mạnh ấy hoặc là khi bạn đi truyền giáo chẳng hạn, một cái chuyến nào rất quan trọng, thông thường khi đi không gặp nhiều vấn đề đâu. Mà đặc biệt nhiều người những đoàn truyền giáo thậm chí bị tai nạn khi quay trở về. Bởi họ bị đánh cắn gót thì bị tập hậu nếu họ không cẩn trọng. Rồi cái điều thứ hai ở đây cũng có thể nói là ma quỷ tấn công khi mà Dân sự của chú mệt là nên khi chúng ta yếu Chúng ta rất dễ bị tấn công Nhưng cái điều thứ ba tôi muốn chú tâm ở đây ấy, Đó là họ tấn công những người tụt hậu Những người là tách khỏi đoàn dân Những người mà lìa khỏi đoàn dân đấy Là bị tấn công nên đây cũng là cái cách tấn công Của những cái con thú săn mồi giống như sư tử chẳng hạn Nó không thể nhảy vào giữa bầy trâu rừng hay bò Để nó bắt con này con kia Nhưng nó sẽ làm cho bầy đó Xào xạc đi Và con nào Mà tách khỏi cái bầy chung đó Đó chính là cái đối tượng Đó là miếng mồi để nó tập trung đến Nên vì vậy Đôi khi ma quỷ nó cũng có những điều này Điều kia nó tấn công Hoặc có những hoàn cảnh Làm cho chúng ta mà tách khỏi bầy chiên của Chúa Tách khỏi anh em mình Anh chị em chúng ta cũng là Là một cái đối tượng Mà ma quỷ nó nhắm tới lúc đó Và chúng ta trở nên rất là mong manh Chúng ta biết là trong kinh thánh có câu chuyện Naomi đấy, tôi cũng hay kể câu chuyện này. Khi mà dân sự của Chúa, bà sống trong thành Bethlehem là thành của ánh mì đấy. Nhưng rõ ràng dân Chúa cũng gặp nạn đói, gặp sự khó khăn. Nên rõ ràng hội thánh của Chúa gặp những thời kỳ khó khăn. Và thời kỳ này cũng là thời kỳ khó khăn đối với hội thánh đây. Và chúng ta biết là bà Naomi, ấy, bà đã kéo chồng và các con mình rời khỏi dân sự của Chúa. Lại sang xứ dân Moab là kẻ thù của dân Israel. Và chúng ta biết khi bà lìa khỏi dân chúa đấy, bà trở nên rất mong manh. Và chúng ta biết kết cục thậm chí chồng bà chết, con bà chết. Và một thời gian sau khi bà nghe chúa thăm viếng lại dân của bà, bà quay về và thực sự là nhìn bà tàn khốc lắm. Và những người nữ trước kia dường như nhận ra bà hỏi là bà có phải là Naomi không? Thì bà nói đừng gọi tôi là Naomi có nghĩa là ngọt ngào, mà gọi tôi là Mara là cay đắng. Nên anh chị em ạ, à, tôi thực sự là nhiều năm tôi ở trong hội thánh, nhiều năm tôi chăn bày. Tôi biết cái chân lý này. Khi một con người lìa khỏi hội thánh á, con người đó dù mạnh đến đâu nhưng trở nên rất mong manh. Chúng ta sẽ dễ trở nên miếng mồi của ma quỷ. Từ ra một cái câu chuyện mà tôi luôn đau xót á. Hồi bên Nga có một người anh em. Anh đó tin Chúa và Chúa làm rất nhiều phép lại trên cuộc đời của anh. Gia đình anh khi tin Chúa chỉ có mấy cái bát mẻ trong nhà thôi, đâu có cái gì đâu. Nên tin Chúa một thời gian, Chúa ban phước cho gia đình anh, con cái anh khỏe mạnh, nhìn thấy chúng nó được phước. Gia đình anh, kinh tế bắt đầu là khá hơn hẳn. Anh. anh đó lại là người mà rất có ơn, trong khía cạnh mà làm chứng đưa rất nhiều người đến tin Chúa. Anh đó cũng là người Nghệ An thì phải. Nhưng rất tiếc là thực sự là đối với đồng tiền, anh đó vẫn có một cái chút vấn đề. và một ngày kia anh nghe là một cái thành phố khác đó, là nơi đó người ta buôn bán có vẻ phát đạt hơn tại tại Moscow là nơi mà anh tin Chúa, anh thuộc về nơi đó. Nơi anh được Chúa ban phước. Và chúng tôi khuyên anh nhưng anh nhất quyết anh rời đi. Chúng tôi nói ở đó đâu có hội thánh của Chúa đâu. Ở đó đâu có hội thánh người Việt đâu. Nhưng mà anh không quan tâm đến điều đó. Và rất tiếc. Một thời gian sau chúng tôi biết là khi anh đến đó anh mất sạch tất cả. Bao nhiêu tiền bạc mất hết. Và khi quay lên Moscow anh không còn cái gì cả bà anh chị em ạ, à, anh không những không ăn năn, mà anh giống như là một người chơi bạc vậy. Đã từng có nhiều, bây giờ mất rồi. Và anh ta tìm mọi cách có tiền, thậm chí anh ta còn đi casino nữa. Và rất đáng tiếc kết cục, anh ta đưa con cái về Việt Nam, thậm chí con cái trong môi trường không tốt. Bây giờ tôi không biết là chúng nó có còn tin chuối không nữa. Và anh ở bên kia, anh ăn những đồ ăn không chất lượng ở những nơi nó không ra gì cả. Và kết cục anh đã chết. Và bây giờ gia đình anh tan tác chúng tôi không biết gia đình anh như thế nào nữa nên xin chúa thương xót chúng ta để chúng ta đừng lìa khỏi hội thánh của chúa đừng lìa khỏi bầy chiên mà nơi chúa đặt để chúng ta đừng có tách rời khỏi sự thông công với anh em mình bởi như vậy chúng ta trở nên rất mỏng manh nên xin chúa giúp cho chúng ta trong cái thời kỳ này khi chúng ta rất dễ bị tan tác bị tách khỏi anh em mình Có những người vì hoàn cảnh là vì không dùng được công nghệ Hoặc có những người bị những sự cám rố khác Hoặc thậm chí có những người tôi biết Khi mà thời kỳ này khi hội thánh bị tấn công Trên các trang truyền thông Đôi khi họ còn né tránh hội thánh Và nếu chúng ta như vậy Chúng ta trở nên rất mong manh Trước sự tấn công của ma quỷ nên xin chú giúp chúng ta để chúng ta làm mọi sự Để không ai bị bỏ rơi lúc này Không ai lìa khỏi anh em lúc này để mọi người chúng ta vẫn giữ cái sự liên lạc cùng nhau, dù chúng ta có thể thờ phượng trực tuyến, dù chúng ta có thể cầu nguyện online, hay những hình thức mà chúng ta chỉ làm qua mạng thôi. Nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có thể giúp nhau trong chuyện này. Cái điều thứ ba, là khi bạn ở trong hội thánh, ấy, thì bạn được sự dấn dắt. Vậy rõ ràng Chúa là người chân chiên chính của hội thánh. Ngài đưa chiên đến đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bình tĩnh. Nhưng mà Chúa cũng lập những người chăn bằng xương, bằng thịt ở trong các hội thánh địa phương của Ngài. Chúa là đầu những người chăn chiên đó. À, nên chính vì vậy là có những con người trong hội thánh mà Chúa đặt họ để dẫn dắt và khuyên dạy chúng ta. À, ví dụ Thessalonica 1 đoạn 5 từ câu 12 câu 13 nói đến điều đó. <cười> Tại sao tôi muốn nói đến điều này? Bởi vì đôi khi rất dễ có những người nói là gì tôi có Chúa rồi, tôi có Đức thánh Linh rồi, tôi có Kinh Thánh rồi. Tôi cần gì ai đâu Nhưng mà nói như vậy là không đúng với Kinh Thánh Bởi vì đây cũng là điều mà Chúa nói với chúng ta Đây cũng là điều Kinh Thánh nói với chúng ta Đây cũng là một cái phương cách Mà Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng ta nha Nên nếu chúng ta bỏ qua điều này Thì chúng ta sẽ thiệt mất một cái điều gì đó Thế Salonica 1 đoạn 5 này Câu 12, câu 13 này Thưa anh em Chúng tôi xin anh em hãy kính trọng Những người đang làm việc vất vả dưới anh em là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Nên rõ ràng có những người mà vì Chúa, có những người Chúa đặt để hướng dẫn chúng ta và khuyên bảo chúng ta. Và lời Chúa nói là gì? Chúng ta cần phải kính trọng họ. Có nghĩa là chúng ta cần phải tôn trọng cái chức vụ của họ, tôn trọng cái thẩm quyền của họ. Để qua đó Chúa có thể dẫn dắt chúng ta. Và câu 13 nói, hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Rồi Hebrew đoạn 13 câu 17 Cũng có một câu tương tự như vậy Hebrew đoạn 13 câu 17 Ở đây nói như thế này Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em Và thuận phục họ Vì họ canh giữ linh hồn anh em Như người phải khai trình Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phản nàn Vì điều đó không ích lợi gì cho anh em Nên ở đây chú nói là gì Có những người mà mà lãnh đạo chúng ta Hay là bản gì khác nói là Có những người mà dẫn dắt chúng ta và Chúa nói là chúng ta cần phải vâng lời và thuận phục họ bởi vì họ phải khai trình vì chúng ta trước mặt Chúa nên hãy để họ làm công việc này một cách vui vẻ làm công việc này một cách tốt khi chúng ta công tác với họ đó là chúng ta tôn trọng họ chúng ta thuận phục và vâng lời họ nên vì vậy nếu nói là tôi cũng thuộc linh rồi tôi có kinh thánh rồi tôi có đức thanh linh mà tôi không cần những con người như vậy thì tôi nghĩ là không đúng với kinh thánh với lời Chúa nói ở đây Nên vì vậy Trong cuộc đời chúng ta Thậm chí dù chúng ta là mục sư Dù là lãnh đạo Chúng ta cũng cần có những người lãnh đạo trên mình Và những người lãnh đạo này Hay những người dẫn dắt chúng ta trong hội thánh Không nhất thiết họ phải là người hiểu biết hơn chúng ta Hay kinh nghiệm hơn chúng ta Tất nhiên nếu họ mà thâm niên hơn chúng ta Kinh nghiệm thuộc linh hơn chúng ta Kinh nghiệm cuộc đời hơn chúng ta Hiểu biết hơn chúng ta Thì rất là tuyệt vời Nhưng rõ ràng Họ đứng vào vị trí đó không phải vì những cái điều đó. Vì họ có cái điều đó mà họ được đặt để không phải. Mà Chúa lựa chọn hại. Mà Chúa lựa chọn ai đó là quyền của Chúa. Ngồi bên trái bên phải Chúa đó là Đó là Chúa cho chứ thậm chí Chúa nói tạo không cho được chuyện đó. Và họ lãnh đạo dẫn dắt chúng ta bởi sự sức giàu của Ngài. Chứ không phải là bởi năng lực của họ. Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi ngạc nhiên, một câu hỏi không ạ? Đó là Chúa giêsu xu làm ông thợ mộc Lại bảo những người đánh cá chuyên nghiệp sau khi một đêm họ đã không đánh bắt được gì Là chú nói hãy ra khơi và thả lưới bên mạn thuyền Anh chị em ạ à, Những người như phi rơi chẳng hạn Những người như đánh cá đó Họ có thể nói lô, ôm lòng thợ mộc Chỉ biết giảng thôi Chú tâm vào mà giảng Chứ sao lại nói cái chuyện này Đây là cái nghề của chúng tôi mà Nhưng không họ nói là Mặc dù chúng tôi cả đêm Đã không đánh bắt được gì Chúng tôi đã làm mà không thích được gì cả Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn nghe lời thầy Và anh chị em ạ à, Kết quả phép lạ đã đến với đời sống của họ Nên Tôi nói thật tôi là một mục sư, tôi tư vấn cho rất nhiều người. Có những người hỏi những lĩnh vực mà thậm chí tôi không thông thạo lắm. Nhưng mà tôi thấy trong sâu xa, trong sâu thẳm lòng tôi, á, có cái điều gì đó mà tôi tin đó là sự sức giàu của Chúa. Có điều tôi cảm thấy là gì? Cái điều này không nên. Thậm chí có những điều rất riêng tư nhé. Họ muốn yêu ai, muốn lấy ai đó, tôi bảo là cái này không nên. Nếu mà lấy sẽ chịu khổ đấy. Rồi có trường hợp người ta nói là gì? Cháu có nên đi theo cái nghề này không? Theo hướng này không? Tôi thực ra tôi không thể giải thích được, tôi không hiểu lắm. Nhưng mà trong lòng tôi lại thấy có những cái giống như một cái đèn xanh bật lên và tôi khuyến khích họ làm điều đó. Nên tôi tin nữa là những người mà lãnh đạo họ có sự sức giàu từ Chúa và Chúa là đấng biết tất cả mọi chuyện. Chúa là đấng thông thạo tất cả mọi chuyện. Nên họ dấn dắt lãnh đạo chúng ta nhờ sự sức giàu đó. Tất nhiên là những người lãnh đạo này không thể vượt qua quyền của Kinh Thánh. Không thể vượt quyền của Đức Chúa Trời Nhưng rõ ràng trong phạm vi đó, họ có thể khuyên bảo, họ có thể dẫn dắt chúng ta. Đôi khi tôi thấy một người chăn bầy, cũng một khía cạnh nào đó, hơi giống là những bậc cha mẹ. Mà như là cha mẹ, họ dường như có cái ơn tin tri để định hướng cho con của mình. Họ biết điểm mạnh, điểm yếu của con mình. Họ có thể cảm nhận cái đúng sai nhờ sự sức giàu đó. Thì đôi khi con cái có thể học cao hơn họ. Nên hỡi quý vị anh chị em, chúng ta hãy là người đủ khôn ngoan để biết tận dụng một cái con kênh mà chú dân dắt chúng ta, đó là qua những người lãnh đạo chúng ta. Chúng ta hãy tư vấn với họ. Tất nhiên họ không có quyền áp đặt chúng ta. Và chúng ta phải chịu trách nhiệm về đời sống mình. Chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Những người khôn ngoan sẽ biết tư vấn với những người lãnh đạo của mình. Tôi nhớ ông Kenneth Hagen, đó. có một thời mà chức vụ công cầu nguyện chữa lành cho rất nhiều người bệnh. Bà ông phát hiện ra là nhiều người gặp nan đề là vì cái đường hướng thuộc linh của họ không chính xác. Đường hướng thuộc linh của họ không đúng. bà ông đã lập cái trung tâm gọi là trung tâm chứa lành đó. Nhưng ông lại viết thêm cái từ là trung tâm tư vấn và chữa lành. bà Chúa nói với ông là gì? Khi ta nói với con, đó, ta có nói một cái từ gì về tư vấn trong đó không? bà ông nói, Chúa ơi, nhưng rất nhiều người tin Chúa tại các hội tính khác nhau, họ nhờ con cầu nguyện và thực sự là đời sống thuộc linh họ có vấn đề họ đi sai hướng nên mới thành nan đề như vậy nhưng mà chú nói với ông là họ có những người chăn bày của họ ta lập những người chăn bày trên họ và họ phải đến các mục sư của họ nhưng ông ohagi nói là chú ấy có những người mà họ không thuộc với hội thánh họ không gắn với hội thánh nào cả và chú nói với ông đó là nan đề của họ có những cái cách chú cung ứng sự dẫn dắt cung ứng sự khuyên bảo sự tư vấn cho họ nhưng họ không chấp nhận điều đó Thì chính họ bị thiệt thòi những cái điều này Anh chị em ạ à, Bản thân thôi, tôi, tôi có những người lãnh đạo trên tôi Tôi có những cái quyết định Mà thực sự có những người lãnh đạo khuyên tôi dừng lại Và tôi thấy nó ích lợi cho tôi rất nhiều à, giờ Tôi kể một cái chuyện riêng tư một chút Khi mà vợ chồng chúng tôi hồi yêu nhau Và chúng tôi chắc chắn là chúng tôi cưới nhau Nhưng mà gia đình tôi đã cản trở Để chúng tôi không thể lấy được cái giấy chứng nhận là bản thân tôi là chưa lập gia đình để đăng ký được bên kia. Và tôi biết rất nhiều những cặp vợ chồng tại Nga người ta không đăng ký. Về Việt Nam người ta mới đăng ký, có những người mà con lớn tầm ngồng rồi mới bắt đầu là đăng ký. Và tôi nghĩ là gì đấy, tất cả những anh em tôi đều biết tôi là tôi chưa lập gia đình. Người yêu của tôi thì có cái giấy đó rồi. Và bây giờ đúng là hoàn cảnh khó khăn này, tôi không thể về Việt Nam để lấy giấy tờ được để mà tổ chức đám cưới, đăng ký trên sứ quán ở đó. Và tôi dự định là, là thôi mình cứ làm đám cưới rồi sau đó làm giấy tờ sau cũng được. Nhưng có những người lãnh đạo tôi đã khuyên là không nên làm điều đó. Và tôi rất cảm ơn Chúa vì những lời khuyên như vậy. Bởi nếu tôi làm điều đó, có thể về, về lương tâm tôi không có gì sai cả bởi vì đó là thủ tục hành chính. Nhưng rõ ràng cái đó sẽ ảnh hưởng cho tôi rất nhiều sau này. Để tôi không thể khuyên những người khác làm cách hợp pháp được. Và còn có những điều khác nữa. Tôi biết có những điều mà mình hành động có vẻ là đúng. Nhưng có những cái nó hơi vội vàng. Có những cái không đúng thời điểm. Giả như mà tôi lúc nào cũng có những người lãnh đạo mà bên cạnh mình, sát sườn bên mình, thì lợi cho mình biết bao nhiêu. Thực ra tôi thiệt thòi hơn nhiều anh em lắm. Tôi có những mục sư lãnh đạo của tôi bây giờ, nhưng họ ở khá xa. Họ lại là những người dân tộc khác, quốc tịch khác. Tôi không phải cái gì có thể tiếp cận được họ một cách dễ dàng như các anh em trong những hội thánh địa phương mà có quản nhiệm mà ngay tại nơi anh em, ở gần anh em và anh em có thể tiếp cận bất cứ lúc nào. Nên vì vậy, ấy là người biết khôn ngoan tận dụng điều này, biết tôn trọng, biết đầu phục những người lãnh đạo thuộc linh của anh em để nhờ đó anh em được sự dẫn dắt của Đức Chúa trời Cái điều cuối cùng ạ là ở trong hội thánh ấy, Bạn được chăm sóc Bạn được phục vụ Đây là cái điều tôi muốn nói khá nhiều Với anh chị em à, Có một người nói như thế này ấy, Là đời sống con người chúng ta Là một cái quá trình Đếm trải sự khiêm nhường Phụ thuộc vào người khác Đó là ông Lester Samran Ông nói như vậy Ông nói là khi bạn sinh ra Bạn không thể tự ra được Có những người mà đứa đẻ giúp cho bạn để bước vào cuộc đời này Và khi bạn chết bạn không tự trôn bạn được Mà có những người khiêng bạn đi Nên đúng là gì Khi chúng ta càng lớn Càng trưởng thành chúng ta càng cảm thấy Là mình cần những người khác Đúng là khi chúng ta trẻ Đặc biệt là tuổi thiếu niên Chúng ta nghĩ là nhiều lúc chỉ muốn bỏ nhà đi thôi Rồi thanh niên chúng ta muốn tự lập lắm Khi còn trẻ thuộc linh Chúng ta muốn tự thắt lưng mình Thích đi đâu thì đi Nhưng rồi đến lúc đời sống chúng ta Cũng sẽ nếm trải Những khó khăn, những hoạn nạn Những ốm đau Cả sự bắt bớ Cái điều đó sẽ khiến chúng ta hạ mình Và giúp chúng ta thấy chúng ta cần người khác Chúng ta biết không Sứ đồ Führer và Răng chẳng hạn Là hai sứ đồ mà trụ cột Trong hội thánh đầu tiên tại Jerusalem Nhưng rõ ràng là khi họ bị bắt bớ Bị đến điệu Trước là hội đồng công luận và khi họ về họ cũng trình chỉ, họ trình bày tất cả cho anh em mình và để anh em cầu nguyện. Chúng ta biết sứ đồ Phi-rơ khi bị bắt bỏ tù và chuẩn bị bị xử chảm á, ông cũng cần lời cầu nguyện của hội thánh. Thế chính vì vậy khi ông được thoát ra đấy, ông biết đó là kết quả của cầu nguyện của anh em. Và ông đến ra khỏi tù cái nơi đầu tiên ông đến á, cũng không phải giống như một số người là vừa ra khỏi cách ly cái là thôi nhảy đến nhà hàng ăn cho nó xả láng. Mà ông đến ngay nơi hội thánh Mà nơi mọi người đang cầu nguyện trông ông Và ông đến nói với những người đó là Hay nói cho các gia cơ và các anh em Gia cơ là lãnh đạo hội thánh lúc đó Tôi tin là như vậy Là chuyện như vậy, như vậy, như vậy Và ông đã rời đi Rồi chúng ta biết là sứ đồ phong lô Cũng như vậy Một sứ đồ mạnh như vậy Mà khi ông bị giải đến thành Roma Và khi tàu ghé vào cái chỗ kia Gọi là chỗ ba quán á và khi có những anh em ra Nghe tin đó ra đón ông Ra gặp ông Và ông nhìn thấy anh em Và ông rất được khích lệ Cái đó trong khu vực số đồ đoạn 28 câu 15 Anh em có thể tự đọc Ông được can đảm khi nhìn thấy anh em mình à, Vì vậy ấy, Lúc chúng ta ổn thỏa nhé Thì đừng bỏ anh em mình Đừng bỏ sự nhóm lại Bởi vì chắc chắn đến lúc Chúng ta sẽ rất cần anh em mình Rất cần hội thánh đấy nhé Tôi nói trên cả phương diện mỗi hội thánh cũng như vậy. Hội thánh nào, đến lúc cũng sẽ cần đến các hội thánh khác nhé. Như tôi biết, hội thánh Sinh Miền Bắc chẳng hạn, một hội thánh có pháp nhân lâu đời nhất, có lúc họ phải rất cần những hội thánh cư gia, những hội thánh khác. Rồi ngày nay cho đến một hội thánh gọi là hội thánh chuyển giáo phục hưng đấy, cũng là một hội thánh không có pháp lý như vậy, một hội thánh độc lập như vậy nhưng mà họ cũng rất cần anh em mình nên tôi khẳng định ấy, là có nhiều hội thánh mà bây giờ cảm giác họ chả cần ai hết họ rất là mạnh rồi nhưng chắc chắn đến lúc họ cũng sẽ phải cần các hội thánh khác cần anh em mình nên đôi khi ấy, rất dễ một hội thánh đang phát triển nhiều công việc chúng ta cũng là hội thánh đang phát triển rất nhiều công việc rất nhiều công việc phải làm và đôi khi Chúng ta có rất ít thời gian để nghĩ đến các hội thánh khác, đến cộng đồng tin lành. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta cũng ngoài cái trách nhiệm của mình. Nhưng chúng ta nghĩ đến công việc chung nữa, nghĩ đến anh em khác của chúng ta. Nhưng một khía cạnh khác, đôi khi chúng ta nghĩ là mình mạnh, rồi mình chả cần ai đâu. Và đôi khi chúng ta tách mình, chúng ta biệt lập. Nhưng xin nói là chúng ta, ngay cả hội thánh chúng ta cũng sẽ không mạnh mái đâu. Chắc chắn đến lúc chúng ta cũng rất cần đến anh em mình. Vì vậy, trong những lúc ổn thỏa như thế này, ấy, xin Chú giúp chúng ta để chúng ta cũng không bỏ anh em chúng ta, không biệt lập khỏi anh em chúng ta. À, anh chị biết không, bản thân tôi, ấy, tôi như một tín đồ trong hội thánh, và tôi cũng như một người lãnh đạo trong hội thánh. Tôi cũng rất cần hội thánh. Tôi muốn tâm tình cá nhân một chút, có những điều mà tôi chưa chia sẻ với ai đâu. Anh chị biết không? Khi mà lần đầu tiên tôi về phép tại Việt Nam á, lúc đó tôi trình bày với gia đình tôi là cái hướng đi cuộc sống của tôi. Rồi chuyện lập gia đình của tôi. Và lúc đó tôi cảm thấy cái môi trường Việt Nam cực kỳ ngột ngạt. Đó là năm 1997. Tôi cảm thấy mình khổ sở lắm dưới sự mà chống đối, sự bắt bớ của gia đình. Rồi cái môi trường xung quanh xã hội xung quanh. Nhưng tôi rất cảm ơn Chúa có một cái một cái hội thánh nhỏ ở tại Mỹ Đình thôi. Họ chỉ khoảng hai chục người, ta số là các chị em. Khi tôi đến đó, mặc dù có thể tôi không nhớ là tôi được nghe những bài giảng gì ở đó. Nhưng nói thật là tôi chỉ gặp các chị em ở đó. Tôi được khích lệ lắm. Tôi có cái sự can đảm. Tôi cảm thấy cái sự sức sống mới tôi được tiếp thêm. Nên từ ra chúng ta rất cần anh em chúng ta. Có lúc chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta thực sự cần điều này. Anh chị em biết không Khi hội thánh chúng ta Năm 2007 ấy, Khi hội thánh còn mới non trẻ Tôi thấy hội thánh bị tấn công rất dữ dội Và bản thân tôi tôi cảm giác Cả địa ngục nó muốn nổi lên Để nó nuốt mình Nhưng cám ơn Chúa vì có những anh em Có những chị em Mà thực sự họ đứng bên cạnh Họ khích lệ Tôi nói thực sự là những điều đó tôi không bao giờ quên được Bởi vì thực sự đó là điều mà Tôi rất cần Hội Thánh rất cần những lúc như vậy. À, tôi cũng rất cảm ơn Chúa khi vợ tôi nằm viện nhiều ngày. Và đặc biệt như mới đây mẹ tôi mất chẳng hạn. Tôi thực sự là tôi rất là cảm kích về sự quan tâm của anh em. Sự thăm viếng của anh em. Anh chị em ơi, nếu tôi, có những người nói là tôi là một tín đồ mạnh rồi. cụ là người thâm niên dường như nhất trong hội Thánh. Mà tôi còn cần điều đó, thì huống chi những người mới Những người yếu đuối họ cần như thế nào Cách đây vài năm Khi trong Hội Thánh miền Bắc Tại Hà Nội có một cái chuyện xảy ra Và đến một ngày Thực sự tôi cũng là một mục sư cho cộng đồng Tin lành Hà Nội Nên chắc chắn tôi đến lúc tôi cũng phải Bày tỏ cái quan điểm của mình Tôi phải đứng ủng hộ Cái lẽ thật, cái nguyên tắc của Chúa Và chắc chắn là Theo tự nhiên tôi chả thích cái điều đó đâu bởi vì tôi cũng thích dí hòa vi quý Tôi muốn mọi người đều quý tôi Tôi không muốn ai ghét mình Nhưng rõ ràng khi là một người lãnh đạo trong Chúa Không phải lúc nào Bạn cũng được tất cả mọi người yêu quý Có những quyết định của bạn Thậm chí ngược lại ý muốn của một nhóm người Thậm chí nhiều người nào đó Nhưng nếu bạn biết đó là điều Chú muốn Bạn phải chấp nhận trả giá cái điều đó Và anh chị em ạ à, Trong cái buổi nhóm mà Mà kết cục cái chuyện đó Thực ra tôi cũng cảm thấy mình rất đơn độc tôi cũng rủ một số những mục sư những anh em đi cùng tôi tôi rất cảm ơn chú vì những anh em đó đã sát cánh cùng bởi tôi biết là chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra tôi cảm thấy rất nhiều sự rình rập những cái cạm bẫy thậm chí có nữa nhưng đúng là có những anh em đi cùng tôi cảm thấy mình không đơn độc tôi cảm thấy mình có sức mạnh hơn rất nhiều mặc dù những anh em đó cũng phải chịu thiệt thòi nào đó nên hứa anh chị em Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta không chỉ thấy mình cần điều đó, nhưng nếu chúng ta là phương diện, là những người lãnh đạo trong hội thánh, những người trong hội thánh, chúng ta phải cung ứng được điều này cho những người trong hội thánh. Anh chị em biết không? Bản thân tôi, thực sự là càng ngày càng nhiều việc từ cái chuyện quan hệ với cái xã hội bên ngoài, với cộng đồng bên ngoài, rồi các hội thánh bạn, rồi hội thánh chúng ta trong quá trình mà xây dựng cái tổ chức để cho nó lâu dài và hội thánh lời sống là càng ngày càng đông ấy. nên tôi thấy mình càng ngày không có nhiều thời gian để có thể gần gũi chiên trong hội thánh được trên thực ra tôi cũng thích đến thăm nhà người ta thích ăn bữa tối bữa ăn cùng với nhau anh em trong hội thánh những tín đồ bình thường trong hội thánh thôi giờ khi đôi khi họ gặp hoạn nạn cũng rất tiếc là đôi khi trực tiếp mình không đến được mình cũng phải nhờ mục sư này ủy thác cho nhân sự kia đến thay có thể giúp đỡ. Nhưng nói thực sự với anh chị em, ạ, trong song, trong sâu thẳm lòng tôi, ấy, tôi luôn luôn cảm thấy tiếc, cảm thấy thiếu hụt cái điều này. Tôi chỉ ước mong là đến thời điểm nào đó, thực sự tôi lại được quay về cái công việc tôi yêu thích. Đó là công việc của một người chân chiên, của một người mục sư đúng nghĩa, chứ không phải là một cái chức sắc mục sư. Nên xin Chú giúp cho chúng ta, khi chúng ta là người chân bày Chúng ta luôn luôn Sẵn sàng được Tôi nói điều này là nói cho chính tôi nhé. À, tôi nhớ một sư Giang Hi Khi ông chân bày chiên của Chúa Và có lúc ông mệt quá Rồi ông tắt điện thoại đi Để không nghe điện thoại nữa Và Chúa nói với ông là gì Con có còn là một mục sư tốt nữa hay không Con là một mục sư mà bây giờ Con lại tắt điện thoại đi Người ta con ăn đề, Người ta xin liên lạc với ai đây và chú đã cáo trách ông trong chuyện đó tôi suy nghĩ hội thánh chúng ta đang chuẩn bị để soạn thảo ra một cái cẩm năng mục vụ cho những người chăn bầy tôi nghĩ là có lẽ chúng ta sẽ đưa ra một cái yêu cầu và cái điều này sẽ buộc chính tôi buộc những người chăn trong hội thánh là chúng ta không được tắt điện thoại hoặc là khi có cuộc gọi nhớ đấy thì trong cái khoảng thời gian nào đó ví dụ trong ngày làm việc đó buộc chúng ta phải gọi điện lại thì nhiều khi thấy cuộc gọi nhớ mà chúng ta không gọi lại. Biết đâu người ta có việc gì khẩn cấp thì sao? Rồi khi tin nhắn đến dù là tin nhắn qua Messenger hay là tin nhắn những hình thức khác, chúng ta phải cố gắng trả lời cái tin nhắn đó trong vòng khoảng mấy tiếng đồng ví dụ 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Tôi thấy hội thánh bên Mục sư Matt Solan quy định như vậy. Một cái email đến với anh em ấy là anh em phải trả lời trong vòng 3 ngày làm việc chứ không thể cứ để im lặng mái như vậy được nên tôi nghĩ là có lẽ cái cầm nang đó cũng là cái gì buộc nhưng cái đó cũng là cái gì có lẽ là ích lợi cho chính bản thân chúng ta là những người chăn và ích lợi cho hội thánh của Chúa và là người chăn chúng ta cũng là con người đúng là chúng ta cũng có những ngày nghỉ đó thông thường chúng tôi hay nói là ngày thứ hai là ngày nghỉ của các mục sư chăn bầy rồi trong năm cũng nên có đợt nghỉ nào đó nhưng tôi xin nói thực sự với anh em cái nghỉ đó cũng là mang tính tương đối thôi bởi chả có tín đồ nào mà họ gọi cho bạn là gì. Là mục sư ơi, thứ hai tuần tới là ngày nghỉ của mục sư nên tôi chết, tôi sẽ chết vào ngày thứ ba. Người ta không hẹn ngày chết đâu. Những hoạn nạn hoặc là bệnh tật, người ta không hẹn trước chúng ta là tôi sẽ tránh cái ngày nghỉ của anh nhé. Thậm chí đôi khi ngày cưới có thể chủ động được mà nhiều khi chúng ta còn chả quyết định được điều đó được rồi. huống chi là những cái chuyện như thế kia. Đến đúng là bản thân tôi nhiều lúc muốn ngày thứ hai mình được nghỉ thực sự đấy. Nhưng đôi, thực sự là công việc đôi khi nó nó cứ đến đấy. Vì sao làm thế nào? Tôi nhớ ngay cả ngày hôm qua mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Ngoài cái chuyện đời sống riêng của mình có những cái điều mà chúng ta tôi cần phải làm. Rồi nào là có một cái chuyện mà xung đột xảy ra trong hội thánh trong Hà Nội. Hết người này gọi điện, người kia gọi điện. Lại một hội thánh tại một cái tỉnh khác. Cũng có chuyện nội bộ, có chuyện này, chuyện kia xảy đến. Rồi trong một vùng miền lại có một cái việc liên quan đến tổ chức nó xảy ra. Rồi liên quan đến công việc chung cộng đồng tin lành cũng có một cái chuyện khác. Đúng thực sự là chỉ nhờ ân điển của Chúa chúng ta mới có thể làm được những điều này. Nhưng nói thật, tôi cũng thấy đó là phước hạnh đấy nha. Bởi vì khi mà chúng ta được tin tưởng nên Chúa mới giao việc cho chúng ta. Chứ còn thời nay nhiều người thất nghiệp lắm. Mà nếu mà mục sư mà thất nghiệp nữa thì tôi không biết là sẽ như thế nào đây Nên đôi khi ấy, bận rộn Nó có ai mặt của nó Nhưng chúng ta hãy nhìn tích cực Đó là cái phước hạnh Chúa đến cho chúng ta Qua đó chúng ta nếm trải Chúa hơn Chúng ta có thêm sự khôn ngoan, thêm sức mạnh của Chúa Để làm những công việc mà Chúa giao thác cho chúng ta Nên tôi muốn kết luận cái điều này ấy. Là như Thư Heber có nói ấy, Là ngày Chúa càng gần chừng nào Chúng ta càng phải nhắc nhở nhau Châu chuyện gắn kết hội thánh chừng đó. Nên chúng ta đang sống trong những ngày mà ngày của Chúa cận kề rồi. Và chúng ta càng phải khuyến khích nhau trong chuyện này. Chúng ta cần phải chăm sóc, coi sóc nhau để chúng ta đều gắn kết hội thánh của Chúa. Bởi rõ ràng chúng ta biết là chỉ hội thánh của Chúa mới có lời hứa là cờ địa ngục không thắng được. Chứ một siêu cường cũng sẽ có thể sụp đổ. Một tổ chức có lớn đến đâu cũng có thể phá sản. Nhưng hội thánh của Chúa cờ địa ngục. Không thắng được. Trong sách Đa Nhiên thì nói đây là một cái dân mà sẽ còn lại đời đời. Nên vì vậy chúng ta hay gắn chặt vào hội thánh Và nếu chúng ta là một người chân bày thì chúng ta cũng đừng để chiên bị tan tác, bị cùng khốn trong những giai đoạn này. Nên xin Chú giúp cho chúng ta. Bây giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau đến cầu nguyện cho những gì chúng ta nghe nhé. À, khi cầu nguyện ấy, thì chúng ta sẽ cầu nguyện để trong mỗi một chúng ta để chúng ta thực sự yêu hội thánh địa phương. Tôi không nói là yêu hội thánh chung chung là lời sự sống nha hay hội thánh tin lành chung chung hay là nói là tôi yêu hội thánh phổ thông của Chúa. Tôi muốn bạn cầu nguyện để xin Chúa cho con thêm tình yêu với chính cái hội thánh địa phương, cái cộng đoàn địa phương nơi bạn thuộc về có thể mấy chục người thôi. Bạn hãy cầu nguyện, xin Chúa giúp bạn để bạn đánh giá chính những người dẫn dắt của Trong cơ hội thánh địa phương đó. Rồi chúng ta biết, chúng ta cũng khuyến khích anh em chúng ta, nâng đỡ anh em chúng ta, chăm sóc anh em chúng ta, thậm chí cả những người lãnh đạo trong những hội thánh đó. Và cái điều tiếp theo chúng ta cũng sẽ cầu nguyện để cho chính các mục sư, để chúng ta tích cực trong giai đoạn này. Bởi nếu các mục sư mà không tích cực, các mục sư không làm công việc của mình, thì chắc chắn chiên sẽ tan lạc, chiên sẽ bị cùng khốn trong giai đoạn này.